0: compartirá toda la información que necesitas saber para ser un inversionista exitoso en bienes raíces en Estados Unidos. Además, te llevará de la mano en temas de desarrollo personal y educación financiera para acompañarte en el camino hacia tu libertad financiera. Bienvenidos a este episodio número 10 del podcast Inversiones en Estados Unidos para Extranjeros. Gracias a todos por sus comentarios que me han hecho llegar, me ayudan muchísimo a mejorar constantemente y a saber lo que necesitas, qué información puede ayudarte más con base en estos comentarios justamente es que voy a seguir intentando hacer los podcasts más cortos sé que las personas que me escuchan están muy ocupadas, tienen muchos proyectos y el chiste es ser muy puntual en, en mis observaciones en mis comentarios, en mis recomendaciones pero de mucho valor y hoy vamos a contestar la principal pregunta que me han hecho, que es ¿Cuáles son las principales preguntas que debes ser capaz de contestar cuando vas a invertir en una propiedad? Pues son ¿Cuándo comprar? ¿Dónde comprar? ¿Qué comprar? ¿Y qué hacer después de comprar? En este episodio te voy a dar información para que sepas los elementos mínimos que debes considerar para responderte a la pregunta, ¿dónde comprar? Y bien, para responder a ella, debes ser capaz de analizar de lo macro a lo micro. En el episodio pasado platicamos un poco, no es cierto, en el 8 platicamos un poco del análisis macro, de cómo sucesos a nivel mundial pueden afectar a los bienes raíces. Además, para este podcast, también tenemos resuelta la primera pregunta a ese nivel, que es ¿en qué país voy a invertir? Bueno, en este caso lo hemos enfocado a la inversión en Estados Unidos. Por las razones que hemos platicado justamente en los primeros episodios, que si no los has escuchado, te recomiendo muchísimo que te regreses y los escuches, porque son realmente el fundamento de todo esto. Ahora, los nuevos inversionistas... Creen que el siguiente análisis es muy superficial y solo decir, ah, pues voy a invertir en Miami porque me gusta o en Orlando o en Dallas, pero quiero que veas la magnitud del número de mercados locales e independientes que hay en Estados Unidos. Son en un total alrededor de 400 mercados. Tal vez te pregunten, bueno, ¿y de dónde salen 400 mercados? Me tomado un ejemplo, un análisis muy rápido. Tú ya escogiste invertir en Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene 50 estados. Ahora agarremos el estado de Florida. Florida tiene 67 condados. Uno de esos condados es Orange. Orange tiene 13 ciudades, siendo una de ellas, para que hagas la magnitud de las ciudades, Orlando. Y Orlando a su vez tiene N vecindarios. ¿Te das cuenta del tamaño que hay? O sea, Orlando es una de las 13 ciudades de los 67 condados de los 50 estados. Es enorme. Ok, ok, alto. Sé que suena un poco atemorizante y ese tampoco es el objetivo. Lo que quiero es que te lleves... Es que esto no es algo que deberías ignorar y tomarlo a la ligera. ¿Por qué? Porque cada uno de estos mercados, como dije, son independientes y de comportamiento totalmente diferente. Te, sugi te, te aseguro incluso que los resultados que tendrás de invertir en Miami, Tampa, Jacksonville, Orlando, etcétera, so serán totalmente diferentes. Y eso que todos están en Florida. Normalmente los nuevos inversionistas buscan analizar qué ciudad es grande, cuál está de moda y cosas por el estilo. Por eso te voy a decir de una forma muy concisa algunas de las cosas que debes preguntarte antes de escoger. Claro que cada una refiere de un detalle que enseñamos a nuestros alumnos en los cursos y a nuestros inversionistas también. Un detalle que no puedo dar por el podcast, pero que nuestros alumnos sean perfectamente cómo hacerlo. Por aquí tendrás una idea bastante buena para que no las dejes pasar. Es importante entonces que tengas la, una idea de cómo. ¿Qué debes buscar cuando escoges un lugar para invertir? Una de ellas es, ¿dónde vive la gente? Es recomendable invertir en los suburbios cercanos a las grandes ciudades, porque ahí es donde la gente busca rentar, no forzosamente en las grandes ciudades. Dos, ¿dónde se está creando o asentando nueva industria? Por ejemplo, Ahora las oportunidades donde Amazon abre, abre nuevos centros de distribución generan muchísimos empleos nuevos. 3. ¿A dónde se está moviendo la gente? Es cierto que tiene mucha relación con, justo con el punto anterior donde se están abriendo nuevas oportunidades de empleo, pero también por ejemplo, hagaremos Orlando, mucha gente se está mudando para allá, pero no solo por las oportunidades de trabajo. También los jubilados se están moviendo para allá. ¿Por qué? Porque quieren vivir en un lugar tranquilo y con un buen clima más estable. Otro punto que debes considerar son los niveles de criminalidad de la zona. Eso es factor contundente para el tema de las rentas. Quinto, el nivel de escuelas en la zona. Eso también mueve a la gente. Seis, niveles de renta en la zona se recomienda que sea un mínimo del 40%. Todo esto lo puedes investigar en páginas como Rentometer, se llama punto .com, viene información. Algo que, voy a hacer un paréntesis rápido, algo increíble que me encanta Estados Unidos es que toda la información está disponible y es verídica. Entonces, es cosa de meterte a investigar. En mi curso, al final, el último módulo, lo dedico 100% a ver este tipo de herramientas, y si tienes alguna duda en específico, escríbeme, ya sabes mi página www.alex-romero.com Sigamos con lo que tienes que ver. 7. La estabilidad y el futuro de la zona, que va ligado con el siguiente punto que es el 8, evitar mercados en boom. Hay mercados que están creciendo impresionante, que puedes ver como de un año a otro, el valor de la vivienda se incrementa muchísimo porque está algo ahí de moda que hizo ese boom pero yo no te recomiendo construir en estas zonas de boom porque los mercados solitos suelen autorregularse y esas que están en boom van a tener también una caída en el precio para estabilizarse y si tú invertiste en la parte alta pues qué va a pasar no ahora ¿Cuántas propiedades se están construyendo versus la demanda de rentas en esta zona? ¿Por qué? Porque justo eso puede causar una burbuja. Donde haya mucha construcción, muchos inversionistas se animen a invertir en esa parte, pero no va a haber una demanda suficiente. Entonces, para ser competitivos, que vas a tener que rentar por debajo de todos los números que hayas hecho. Y si te vean bien, que se rente. Verific o punto número 10... Verificar el precio medio de las propiedades contra el promedio de sueldos. Hay lugares como California, San Francisco, Nueva York, donde el promedio medio de las propiedades es mucho más de 10 veces el sueldo promedio. ¿Te imaginas? O sea, imposible comprar y rentar una casa y no es un buen negocio. El promedio que sugieren que es sano es 3 veces entonces, verifica eso. ¿Cómo sacar ese promedio medio de propiedades? Bueno, esto está en el curso, pero en resumen agarra un listado de en cuánto se vendieron las propiedades en el último mes y agarra el precio que está en la media de esas casas. Otro punto extremadamente importante es que sea landlord friendly. ¿Qué es esto? Hay estados que le dan privilegios a los dueños de las casas que las rentan y otros les dan privilegio a las personas que las rentan tú debes, esto no es opcional debes estar en estados donde los privilegios sean para los dueños es decir que sean landlord friendly y te protejan entonces a ti contra las personas que no pagan la renta en este tipo de estados Tú puedes desalojar a la gente que no pague en un máximo de 45 días y con la ayuda del Estado, incluso mandan a un sheriff para que te ayude a hacer esto. Entonces es un tema muy importante que debes, sí, de considerar. Como puedes ver, seleccionar el mercado no es algo trivial y puede ser la diferencia de una inversión exitosa a otra que no lo sea. Ahora bien, debes entender que no existe una fórmula perfecta para aplicar y decirte en qué estado debes invertir. Las respuestas a estas preguntas deben estar totalmente alineadas a las metas que te hayas plantado y a las estrategias de inversión y criterios que tengas. Recordarás, en el capítulo anterior hablamos de cómo establecer una meta. Y por eso justo decía la importancia de esta meta. Tus inversiones deben estar totalmente alineadas a la meta que hayas establecido y de esa meta deben salir criterios para que puedas invertir también eh, si no has hecho esta definición de metas por favor regrésate escucha el, el episodio anterior y hazlo te recomiendo que no avances no importa si salen más episodios no avances hasta que tengas una meta bien definida en bienes raíces Obviamente ese es tu punto de partida para cualquier decisión que vayas a tener. Y si no tienes una meta, te va a costar muchísimo el poder seleccionar qué estado para empezar quieres. ¿Okay? En otro episodio platicaremos de cómo analizar ahora un vecindario. ¿Te acuerdas que vamos de lo macro a lo micro? Vamos a bajar otro nivel más. ¿Cómo diferenciar? Si tú escogiste un condado, digamos, supongamos, ya escogiste la ciudad de Orlando, pero ahí hay muchos vecindarios. ¿Cómo escoger un vecindario? ¿Qué los caracteriza de forma general? Y con base en mi estrategia y mis metas, ¿cuál debería yo escoger o seleccionarme al menos para filtrar a los demás? Espero que este episodio te haya gustado, sé que ha sido bastante técnico y con mucho detalle de cosas. Pero bueno, es el objetivo, que te vayas con la idea de qué es lo que no puedo dejar ir. Al menos ahorita ya sabes las cosas que tienes que analizar. Cómo hacerlas, lo puedes ver. O sea, en realidad, en, ya sabes, en internet hay mucha información. Me puedes escribir. Si te interesa información sobre el curso, también escríbeme sobre lo, lo que te he mencionado. través de mi página www.alex-romero.com. Encontáctanos lo que necesites hazlo como te lo he pedido siempre y ya algunos lo han hecho lo cual agradezco mucho y con esto entonces contestamos la pregunta aunque falta ir a un nivel más micro de dónde comprar pues muchas gracias por estar conmigo en este episodio como siempre te mando un fuerte abrazo y espero que me escuches y yo sepa que estás ahí en el próximo episodio te dejo un fuerte abrazo